0: Velkommen her til anden sal på Christiansborg. Den røde gang, tror jeg, den hedder, hvor der ligger en masse udvalgsværelser og, gru og gruppeværelser. Det, der jo sket i går, Lars, det er det, vi har ventet på rigtig længe. Der kom et finanslovsforlig, og måske overraskende for mange, så var 11 ud af 12 af Folketingets partier faktisk med i det der finanslovsforlig. Og nogen har udråbt Nikolaj Vammen, finansministeren, til sådan et, et geni, Uh, han er den store spiller, der sidder ved, ved spillebordet uh, sammen med uh, country Kenny Rogers, <laughs> som havde den her The Gambler, uh, counting your money, is, uh, sitting at the table osv. Nu bliver det meget engelsk, synes jeg. Ja, nu bliver det meget engelsk, <laughs> og, og, og det er sådan en rådaltregning i dag i politikken, som har inspireret mig. Men der er jo også noget med, at han spiller den der sang af uh, Kenny Rogers, The Gambler, uh, når han ligesom har lavet en aftale. Det er en rigtig god anekdote. Har han, glad, har han grund til at være glad, æh, Lars morgen? Ja, det har en bestemt øh, i en situation, hvor
1: regeringens flertal er smuldret. Ikke mindst på grund af balladen i Moderaterne. Ja, der er det et meget stabilt signal om kontinuitet, om enighed herinde på Ridsensborgen. På og at Nicolaj Varmel ligesom formår at forfilet kanterne af og lave noget. Alle kan se sig i. Ja, tak. Alle er ikke måske jublende glade, men det er et tegn på stabilitet. Jeg tror nu, man samtidig også lige skal pege på nogle andre faktorer, der kan forklare, at der er lavet så bredt forlig. Først og fremmest, at dansk økonomi, den offentlige økonomi, lige nu buner. Der er virkelig mange penge, så man har ikke skulle træffe nogen upopulære beslutninger, så alle har ligesom kunnet få nogle flere penge. Samtidig må man også sige, at oppositionen står altså splittet, og det er lykkedes endnu en gang, kan man sige sådan lidt en del og hersk, der er endt med, at de alle sammen har klumpet sig sammen. Fordi når regeringen har et flertal, og det har den altså stadigvæk, når der så først er et parti, der kommer med, ja, så er omkostning, vil uden for for stor. Og endelig for det tredje vil jeg også pege på, og det er måske sådan lidt mere nørdet, men jeg synes også, at det her er et eksempel på, at Finansministeriet igen formår at styre langt de fleste politiske forløb, fordi den her finanslov er på mange måder sådan en opsamling af alle de delforløb, der er lavet i løbet af året. Så mange af aftalerne i finansloven, ja det er sådan set noget, der er blevet indgået for mange måneder siden, og på den måde bliver det også naturligt for alle partier at være med, fordi de har sådan set allerede Accepterer det. Og på den måde, fordi Finansministeriet spiller en stadig større rolle, hvor de i løbet af året styret alle forløb, ja, så bliver det ligesom den her store julegave, hvor Nicolaj Vammen kan få lov til at trone og ligesom præsentere det.
0: Og, så, og jeg synes jo også, det er en situation, hvor man kan, kan se, at regeringen har sit flertal på plads. Altså det giver simpelthen øh, dem i overhånden i, alle, øh, i den her forhandling, hvor de jo tager dem ind en af gangen, og så siger de jo til dem, øh, her ligger vores forslag, er der noget, I ikke kan lide, så kan I måske vælge et eller andet. Det kan være være et besparelse, man vil have fjernet, eller så kan de komme med et eller andet. Der var en forhandlingsreserve på en halv milliard. Den viste sig så at blive omkring, jeg tror det var 900 millioner, altså det var lige næsten fordoblet. Det havde de fleste vist nok også regnet med, at den blev. Fordi jo flere der var med, jo flere kunne man, penge måtte han måske finde. Og så lidt afhængig af, hvor store partierne er, så fik de lov til at bruge x antal. Typisk et tocifret millionbeløb, hvis de flere partier, der for eksempel havde en havmiljø, skulle tilgodeses. Der er skaffe nogle flere penge, så man kan få de der lavbundsjorer taget ud, og der er noget, noget, en, en pukkel af administration. Det er bare et eksempel, men alle fik et eller andet, jeg... som de ønskede sig. Det kunne være skattelettelser, det kunne være noget med velfærd, det kunne være noget til landdistrikts... Øh, landdistrikterne for eksempel gymnasier, som jeg, to overfor Jeg
1: må sige, at jeg synes bundlignende er, at oppositionspartierne har solgt deres mandater påfaldende billigt. Mm. De har hver især fået utroligt lidt. Hvis vi nu tager de to stærkeste oppositionpartier, de to partier, der på hver sin side af regeringen er gået frem siden valget, Liberal Alliance og SF. Hvis man så zoomer ind på, hvad det var for nogle mærkesager, de fik. Hvis vi først har Liberal Alliance, så fik de annulleret en afgiftsstigning på elbiler for 50 millioner næste år. 50 millioner næste år, så man altså for annulleret en afgiftstigning. SF omvendt, ja, der havde man nogle planer om at spare i forhold til øh, bøger og undervisningsmaterialer ude i landdistrikterne, bogbusser og andre ting. Det var 42 millioner af er kroner, er man ville, ja, ja. ville spare. Og på den måde kan man sige, at man vil have fået flere penge i kassen ved den her afgift. Det dropper man så. Og så omvendt, ja, så dropper man så også en besparelse. Og på den måde får både Liberal Alliance og SF nogle små sejre. Men i det store hele, ja, der er det bare status quo. Og det er jo billigt sluppet af regeringen.
0: Men re regeringen, det er som regeringen får ud af det. Det du siger, se, hvordan vi formidler folkestyret. Se, altså mod os, at vi er bare sådan nogen, der kører selv og overhovedet ikke lytter til folketingspartier. Det kan gå godt sammen. Vi laver brede forlig. Nu kan I se, at vi gør det på det her. Det bredeste forlig i 20 år, tror jeg, statsministeren øh, sagde nede på, på talerstolen her i dag. Så de er glade. De ser det som en triumf. Og så er der jo, at øh, der også opstår noget, noget surhed, fordi øh, man kan jo se det på den her måde. Det er en gratis omgang at gå med. Men på den måde legitimerer man jo også regeringen, og det synes jeg, man kunne se øh, en surhed ved allerede i går, ved at øh, Alex Van Opslacht fra LA, som jo var med, øh, sagde, at det var en fuldstændig ligegyldig finanslov. Og da de så kom ud fra øh, finansministeren og, og står på det der såkaldte doorstep, øh, altså det her improviserede dørtrinspressenøde, <laughs> der øh, så man, at øh, Olt Birkhusen faktisk brugte, han er jo han brugte sin taltid på at sige, ja, jo, men altså, vi skal ud på regeringen, og den træffer ikke de rigtige beslutninger, men vi er da glade for... Men det gjorde det
1: også på en sarkastisk måde, ja, hvor han ja. på sådan en meget kunstig overdrevet måde ja. roste Nikolaj Vammen for at være et geni, der ligesom havde bragt sammen. Og det er klart, at det er jo Det er jo sjældent, vi ser at partier simpelthen ved præsentationen af et forlig, står og bagtaler det og, og taler det ned. Men det var ikke desto mindre, hvad Liberale Alliance og gjorde. Det der var også
0: jeg ikke, jeg har set før. Uh, altså det er virkelig sådan noget, noget nyt. Og det er også det, hvor han jo også uh, siger, uh, han skælder jo medierne ud også, altså Ole Pirk Olsen. Se, uh, uh, finansministeren er det store seni, I falder for det hver gang. Uh, altså han mente, at uh, os og pressen og alle, der kigger på, vi er sådan uh, offer for finansminister Nikolaj Wams store spind om sig selv, og så selvfølgelig er der lidt om det. Det er, ikke, det er jo ikke, fordi man ikke kan afvise det. Men LA fremstår jo sure, utilfredse, og man kunne vel godt spørge sig selv om, jamen hvis I er så sure, hvorfor var I så der? Altså, det var i hvert fald det spørgsmål. Dilemmaet er i hvert fald, jeg kan godt se at dilemmaet fra LA, de vil jo gerne være oppositionspartiet, der vil ændre tingene radikalt, Samtidig vil de også gerne være partiet, der ligesom er ansvarlig, kommer ind og få indflydelse. Her vil de lidt begge dele. Kan, det man var... de, kan man det,
1: Ja, det er i hvert fald ikke noget, som Mette Frederiksen kvitterede for med Nej, stor begejstring. Kan. Der har lige været uh, spørgetime nede i Folketingssalen. Det her der er uh, cirka hver 14. dag, hvor alle partilederne kan stille spørgsmål til Mette Frederiksen. Og Mette Frederiksen var i virkeligheden lidt mere angrebsiv, Hun stillede spørgsmål den anden vej. Og til ikke mindst Alex Vandopslag fra Liberal Alliance, der var det, hun udfordrede og sagde, at det var respektløst, mm -hmm. den måde, de havde håndteret det i går. Og der er ingen tvivl om, at den reaktion, vi så fra Mette Frederiksen, synes jeg bærer præg af, at der måske også i regeringen er en eller anden opfattelse af, at nok var det dejligt og bekvemt med et signal om bredt samarbejde, men det måske også er blevet for bredt, mm. at man godt kan forestille sig i det videre forløb, nu har vi også en skattereform, der er ved at blive forhandlet, at man måske i virkeligheden vil skære det lidt mere til, så man undgår, at der står nogen frem og altså, taler det ned ved præsentationen.
0: Og der kan man sige, at der har liberal Alliance jo meldt, sig, meldt sig ud, men kan man forestille sig, at regeringen overvejer at sige, de der synes, øh, gratis omgang det kan godt være, at der ikke ligger noget i, i for eksempel finanslov, hvor vi stort set kun deler penge ud, og vi krasser ikke rigtig nogen ind, øh, som går øh, ondt på nogen nye. Øh, de der synes, forestillinger, der, dem reserverer vi lidt til dem, vi egentlig gerne vil have med, øh, sådan, så vi slipper for at høre på Birk og Alex van et øh, øh, dolke sådan et bagfra. Fordi sådan oplever de det jo. Ja, altså
1: jeg, jeg tror, der er lidt forskelligt. Altså i den forrige regeringsperiode, altså hvor det var en ren socialdemokratisk regering, der var, og det var der, Neolay Vammen opbyggede sit omdømme, som den her, kan man sige, ikke bristiske forlismager. For der formodede han sig at zigzagge og lave flertal, både med det blå og med de røde og på midten. Og i det hele taget, kan man sige, spille partierne meget ud mod hinanden. Med den her regering, ja, der har man måske også lidt givet af, at der internt er uenigheder, altså mellem Venstre, og Moderaterne, der har man strabt meget mod hele tiden at få så mange med. Og jeg tror i hvert fald, i Socialdemokratiet er der nok et ønske om at vende lidt mere tilbage til den gamle metode, hvor man spiller partierne ud, og hvor man får nu også måske dermed lidt klarere liv, For fordi problemet med det her meget brede samarbejde er, at det også fuser ud, at det klare indtryk af sådan en finanslov, ja, det er lidt diffust, hvor jeg tror at i hvert fald i socialtid, men det er formentlig også i Venstre afhængig af, hvad er, hvor balancen ligger, at man sådan ikke godt kunne tænke sig nogle lidt klare markeringer.
0: Men fremme venter jo også en, en aftale om, øh, om skat. Øh, jeg hørte statsministeren sige i dag, at øh, der kunne gå måske nogle uger. Øh, nu får vi jo se. der skal jo ske en hel masse i, i næste uge, ved vi. Der er jo anden og tredje behandling for koranloven. Øh, man skal også have første behandling. Øh, mener jeg der er at måske anden og tredje behandling også på det her beslutningsforslag der handler omkring øh, hvorvidt at det er folketinget der skal lave den her FE-undersøgelse eller om den skal, skal som regeringen vil øh, foregå øh, i, med den her dommerundersøgelse med, 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 med vidner og hvor det hele er lukket af det er de to ting der ligesom diskuteres hvor hvad skal man sige, regeringen tæller alle mandaterne, øh, Mike Fonseca og Jon Steffensen og hvem der ellers kunne kunne finde på at støtte regeringen. Vil de radikale være med omkring koranloven? Øh, ja, her politikken havde jo et interview med Stine Flindgren, den radikale, der siger, at han ikke har tænkt sig at stemme for, men vil nu stemme imod, vil han være, øh, stemme gult? Det ved vi ikke. Øh, der er i hvert fald en masse spekulation omkring det, og alle er jo indkaldt, og det har jo også den indvirkning, at, øh, at øh, vores øh, klimaminister øh, øh, Dan Jørgensen... Ah, Nej, han, han er nu...
1: Udviklingsminister, udviklingsminister og minister for ja,
0: globalt klima. Det, ja. det er sådan, det var. Tak for det. Han skal jo til den her COP25. COP28. COP28, <laughs> <tiden går. laughs> COP28. Og, og, og jeg ved statsministeren skal jo også afsted her på mm. torsdag den her uge. Og han kan altså ikke nå at være med, fordi øh, oppositionen har hævet alle clearinger, så han skal tilbage til Nej, Danmark. Nej, det, det tror jeg faktisk ikke, han kendt, Fordi no. han har den
1: øh, helt særlige rolle, på COP28, at han sammen med den sydafrikanske energiminister skal lave i virkeligheden den statusredegørelse på de nationale klimamål. Så han sidder, kan man sige, i virkeligheden, som EU's Jeg repræsentant men, i Dubai. Hvad gør
0: regeringen så, øh, hvis han sidder dernede og, og skal være med til at styre COP28? Ja,
1: altså de kan jo øh, for det første sætte altså, på, at de har nogle stemmeaftaler på plads. Mm. At de rent faktisk har nok eksempelvis radikale, som er med til at stemme. Og det kan være, at der så ligesom bliver lavet nogle flere lokums som man jo allerede har lavet, men også med Jon Steffensen. Så jeg mm. tror, man holder hus med mandaterne. Men
0: man er ikke helt sikker. Man er ikke helt sikker. Og, og, og det vil sige, der er en spænding, og vi har jo nogle, som siger, histori nogle historiske eksempler på, at folk er løbet tør for benzin og, og kommet ind, og så... Er, er, er regeringens øh, kommet i mindretal, og så sker der det, jeg siger. Og noget, jeg, jeg, jeg siger ikke, det er det, der sker. Nej, det er noget, der, stod, noget, der er
1: en joker, ja. det er, at der er faktisk et mandat i oppositionsblokken, mm. som er symelt lige nu, uden at der er kommet en sublant ind, og det er Peter Sejr Christensen fra Nye Borgerlige, som desværre er alvorligt syg, som ikke... Altså, han er ikke formelt symelt, men han er ikke til stede, fordi han er syg. Og det gør i sig selv, at der er en usikkerhed om, hvorvidt han kan komme ind og, og stemme, når han ikke har fået en subland ind, ja, så er det fordi, at hende der rent faktisk vil komme ind i stedet for Peter Sejer. Ja, det er hende, der hedder Henriette Ergemann, som har stiftet et nyt parti, og som mildt er en kontroversiel skikkelse, øh, og som Pernille Værmål under ingen omstændighed at være herinde i Folketinget. Men det er bare for at sige, at på den måde er vi altså helt derude i næste hue og til på knapper, ja. altså fordi, at Dan Jørgensen ikke kan komme hjem, og vi har et sygt medlem af øh, Nyborg. Det kan være, at det går ud mod hinanden, men det er i hvert fald noget, der bliver et
0: drama. Spændingen øh, stiger, og det meget mere om det i, i, i næste uge. I sidste uge, der havde vi jo en, øh, en ministerorkade Venstre skiftede lidt om på pladserne. Øhm, jeg synes jo, det var interessant, at, øh, at en jeg nok ikke havde regnet med at komme ind på ministerpost, nemlig Mia Wagner. Hun simpelthen stjal hele billedet. Altså hende er erhvervskvinde, som nogen kender fra Løvens Hule, øh, men ellers ikke sådan fra, fra politik. Jeg havde ikke, at hun var venstre kvinde, Og der var det heller ikke ret mange andre, der vidste, øh, måske egentlig, egentlig heller ikke hende selv, for hun havde kun meldt sig ind en uge før, at hun Porsen kunne øh, fortælle, at nu... Så havde hun dog
1: nok, nok fået lidt nyt om det, ja,
0: en Men øh, hun skulle så være øh, ny ligestillings- og digitaliseringsminister, i, i stedet for... Marie Pierre, som øh, nogen mener har været sådan en, en meget øh, på, jeg vil sige populær skikkelse, i hvert fald populær nogen steder, men en, en skikkelse, som mange ser som det, det, det nye venstre osv., og, og som jo, man kunne se på dagen, var meget, meget skuffet over, at hun ikke skulle være minister igen. Og så er det jo så, at deres øh, venstrepolitiske politiske ordfører, Morten Deling, øh, skal være ny minister i stedet for Louise Jacques Elhorn, på, øh, nu bliver det langt nordisk, øh, og, og hun minister for Nordisk Samarbejde, og for, hvad har vi mere? Hvad har vi mere? Ja, kirke og så både kirke. Ja. Men så det nye var, at det var landdistrikt. Og landdistrikt og by. by. by og og landdistrikt. Ja. Det, det, det er svært ved, fordi det er lavet hele tiden. Men jeg, jeg det vil sige, at det er sådan et rådssamt samministerium, med alt muligt godt for havet. Det skulle han være minister for. Og så er, bare for lige at de gør det færdigt, Stefani Lose skulle selvfølgelig være økonomiminister. Men jeg synes, det er mest
1: opsigtvækkende ved den her orkade, som jo var, Troels Lund Poulsens første store skagtræk i dansk politik. Det var i virkeligheden det, han ikke gjorde. Det, at en Jakob Jensen forblev som landbrugsminister, at en Thomas Danielsen forblev som transportminister, og at han samtidig gjorde Torsten Schach til et politisk ordfører. Det er for mig et eksempel på, at Troels Lund i virkeligheden freder sine private venner, nogle af de folk, han har et lojalitetsforhold til. Og det er i hvert fald noget, jeg synes kan blive en meget skrøbelig strategi. Normalt vil det være sådan, at partiledere er nødt til at tage hensyn til de fløje, de grupperinger, der er i et parti. Og her er det altså, at Trotson Poulsen i virkeligheden prioriterer at værne om nogen af sine øh, mest fortrolige. Det er ikke noget,
0: der typisk er nogen spil ja, sikker øh, vej. Jeg kunne godt tænke mig at uh, lige udfordre den. den. Altså, Jakob Jensen har jo ligesom gjort sig til uh, landbrugsmand i, re i regeringen. Det synes jeg, man kunne fornemme. Nu får vi besøg i statsministeren i dag. Ja, Og derfor så tror jeg ikke, at han bare sådan kan flyttes altså fordi han har den øh, position, så skal en ny person køres ind i det. De står lige overfor de her øh, CO2-afgifter øh, på landbruget, som jeg i øvrigt kan forstå, nu først kommer, altså i hvert fald det udvalg, som har arbejdet med det, de har faktisk nemt eller kommet i dag og får fortalt, at det bliver først til februar, altså det her svare-udvalg opkaldt efter en økonomiprofessor vores, øh, at, øh, at det, det er først til til, til, til februar. Skifte ham ud på det her tidspunkt? Jeg ser det ville være en dårlig idé, simpelthen. Øh, og så har du så, altså han er så Fødevare- og Landbrugsminister, og så har du så Thomas Danielsen, øh, transportminister. Han er jo også en støttet tidligere gruppeformand, og han er fra Jylland. Øh, det ser jeg heller ikke for mig. Øh, jeg tror også, at han er tilpas stærk. Han repræsenterer stærke vælgergrupper i, i Jylland vælgergrupper, som man i øjeblikket er bange for at smutte til Inger Støjberg. Det er bare for at forklare, hvorfor han måske ikke har flyttet dem Så er det så Marie Bjerre, som mange videre har været en, en populær skikkelse og har haft måske nogle synspunkter på ligestillingsområdet, som jeg tror ligger sådan lidt til venstre, i forhold til hvad Venstre normalt ja, mener og på og derfor ligestillingsområdet. Synes jeg, at
1: man kan tilvære sig at konkludere, at det der ligesom virker til, når man vurderer hans manøvre, det der er Trotson Paulsens strategi, det er i virkeligheden at prøve at holde på de folk, der lige nu stemmer venstre, de her cirka 8%, og så i virkeligheden spille meget massivt til det landbrugsvenstre. Det, der undrer mig, det er, at venstres store problem er, at man har mistet vælgere. Man har blandt andet mistet mange af de vælgere, som for eksempel kunne være tiltrukket af en Marie Bjerre. Mm -hmm. en altså begavet, men, men, kan man sige, altså moderne venstrekvinde, som har en appel, som rækker langt ud over både Thomas Daniels og Jakob Jensens
0: altså men, jyske landbrugsprofil. Men, men hvor man taber noget, så vinder man måske også noget. Altså kan man, for, 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 forstået på den måde, Morten Dahlin kommer ned fra Køge, taler u, ikke ligefrem jysk, han taler meget københavnsk, øh, altså og er en god øh, debattør. Jeg tror simpelthen, at han skal ind og være landdistriktsminister. Øh, og og han skal også bruge det der ministerium til, til noget offensivt, og det startede han jo sådan set også med, ved at begynde at mene, at, at kirkeministeriet skal ligesom være sådan en, en platform, hvor han ligesom skal trotene mod øh, øh, altså, øh, muslimske mørkemænd i Danmark og sådan noget, for at sige det på den måde. Og så skal han selvfølgelig også forsvare regeringens politik, som kommer lige om lidt, og som Louise Jacques elholm har jo brugt øh, de sidste halvår på at lave mere. 200 millioner skal fordeles. Man har formentlig vurderet, at hun kan ikke løfte den opgave. Og, for, og, i, og have en debat og støjbærer. Og der skal være en, en person, der er stærk, øh, en, en debatstærk person, og han er den bedste til det. Og der skal han så være formentlig et halvt års tid. sidste samlet indtil, set... Indtil, indtil, ja. at pointe, indtil at, og det har regeringen jo allerede signaleret, at øh, der kommer endnu en rokade i sommer. Men samlet set en meget, meget svag
1: ministerrokade af Trotson Paulsen, hvor meget defensivt, hvor han primært kan man sige, har sendt et signal, at han kan man sige, belønner dem, der er lojale, dem, der er tættest på ham. Og var der ikke, og det er det afgørende, var der heller ikke ligesom er nogen ny offensiv politiske signaler. Og det, der har kendetegnet ministerrokader ret konsekvent, det er, at hvis der ikke samtidig er et politisk kursskifte, en markering, ja, så er det noget, der hurtigt fuser ud. Og her må man sige, at Trondheim Poulsen, han havde i hvert fald ikke viljen til at bruge den her øh, rokade ja, måske, til at markere sig politisk.
0: Måske man måske skulle lige komme ham en lille smule i møde ved at sige, at han havde formentlig øh, en plan A, der handlede om, at mange af de her ministerposter, som jo er nogle Jacob Ellemann, har forhandlet og fået og, 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 og har taget, og har prioriteret, ikke mindst forsvarsministerposten, jamen, den forsøgte han og at, at socialdemokraterne med til at, at, at ligesom lave en, en større rokade. Det lykkedes ikke. Han sad simpelthen i Saxen. Han sad med en ministerpost, han havde. Han kunne ikke komme af med det der forsvarsministerpost. Og så skete der pludselig en forvandling, havde man ligesom en fornemmelse af. Pludselig var Troels Lund enormt glad for at være forsvarsminister. Der var målinger, der viste, at venstrefolkene var rigtig glade for at have en forsvarsminister. Han følte sig så godt hjemme. Og Øhm, og, og så var det også meget vigtigt med det her sikkerhedsaspekt, øh, altså det her, man havde et ministerium, der var mere omkring det sikkerhedspolitiske i regeringen, og hvis man nu vækstede den forsvarsministerpost til, jeg, bare noget andet noget erhvervsministerpost, jamen så røg man ud af loopet, og så var man ikke rigtig med. Det er i hvert fald en af de forklaringer, der var. Men, men, om, om, men altså, for mig at se, det der var det geniale ved den, af, af, af den øh, rokade. Det geniale lige Ja, lige det geniale. Altså, kommunikationsmæssigt, det var, at... Øh, Mia Wagner simpelthen stjal billedet. Øh, pressen var helt fuldstændig optaget af Mia Wagner. Det handlede om Mia Wagner de første 24 timer.
1: Ja, eller måske de første øh, 50 minutter. Fordi det, der skete ved overdragelsen, det var jo, at Marie Bjerre faktisk overstrålede hende. Det var, at Og så at Mia Wagner på mange måder... altså havde problemer simpelthen med at fungere politisk. Det var en ny virkelighed. Hun virkede nervøs. Jeg tvivler på, at der men, er specielt men, store genialiteter gælde i det.
0: det jo ikke at kigge i det. Nej, i.
1: men det man i hvert fald synes, jeg kan konkludere, det vil jeg tillade mig at gøre her, det er, at Mette Frederiksen, som var forbi her lige før, og Lars Løkke, de kan være ganske fornøjet med, at Lund Poulsen men, ikke viser men, sig som en dygtig magtspiller. I men, hvert fald kan man sige, at magtbalancen genetableret, det er Mette Frederiksen, Lars der styrer den her regering. Og Trotslund har ligesom endnu en gang cementeret, at ligesom Jakker Elemand var det, så er han også mere
0: tredje Men Lars, hvis man er venstremand, så vil man sige, det kan godt være, at Lars Tremonsen siger alle de der negative ting. Og jeg er for den sags skyld, og vi er kritiske, og så videre, så videre. Men så vil man kigge på Voxmeter, der kom i går, hvor Venstre lå på jeg tror, det var 10,9 procent wow, af stemmerne. 10 procent? Og, og man lå over Danmarksdemokraterne, og man er tæt på at overgå liberaliangst. Hvis, 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 ja. hvis man læser den måling, så vil man jo sige, Gud lov, vi er på rette sprog, det går forventningerne... rigtig godt, og nu kan man bare få forlænge med brede og, og, og ja. hvad kan det ikke ende med? Det, klart... det tror jeg i den her uge er det der fylder.
1: Men hvis forventningerne kan man sige er blevet banket der ned hos Venstre, så er det selvfølgelig også lettere at blive tilfreds. Men vi går ind i en øh, ny uge, hvor der kan komme drama. Vi må se om alle når ind og har benzin på bilen, og når der ind til er af næste uge. Men i hvert fald en uge med en meget meget bred finanslov. Tak fordi I så med.